0: Dood van Poes, van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Kattenkliek Valklandjes, door Herman Heijermans Dood van Poes Zo toen de rukwinden begonnen was het mis geweest. Bij het eerste doldriftig als door een schrikstuip gegrepen schudden en wringen der knotwilgen van het jaagpad langs de wetering had poes de kolder in de kop gekregen. Plots uit de rust bij de snorkend proestende haard opgezwiept was ze als een bezetende door het kamertje met het mufflauwe luchtje van smeulende turf en warm geluwde etenskliekjes rondgestoven. staart bol en ruig dik en dreigend flapte met nijdige smakken of een schipperskees het lastig maakte een rug kromde in sprong met wijd uitgeschurkte naaldenvacht er bek zwarte scheur in het sneeuwige dons van de kop klaagde met pijnlijke schreeuwen en als moeke er sussend toesprak over het geweld van de wind en het zijpelend gelek van het water in de sluis heen blies ze met stugge woedheid Of ze het vrouwtje aanvliegen zou Het was waarachtig angstig Om bang bij te worden Soms, met de zot spelende vaart Van een geiteke in de wei Veerde ze met vier poten gelijk van de grond Zes, zeven zwaaien achter mijn kander En als ze dan niet te weten scheen Wat ze uit louter baldadigheid Verder moest verzinnen Sjoorde ze zich klauwend en grissend Aan het tafelkleedje omhoog Het blad met het theestel De kommen, het geel lichte bijna aftrekkend. Zal je het laten? Mot er ongelukken van komen, gromde Moeke, net op het nippertje erbij, om de boel tegen te houden. Als je me er niet uitscheidt, zal ik je een tik geven, jouw Britale rakker, wel akelig dier van een beest? Dat zei ze maar zo, zonder menes, zonder er een ogenblik aan te denken. Gek als ze met Betje was, Betje met haar schattige snuit en haar menselijk verstand. Betje, die nooit naast de bak met turfmolm deed, die niks van tafel diefde en alleen met de twee wijfjes kanaries in de kooi aan het behang gelaten kon worden, sinds ze er eenmaal met haar lekkere neusje, tot er spijt, maar het most om het af te leren, tegen de tralies der kooi had gewreven. Even leek het, op het geluid van haar knorrende stem, met de nog nooit vertoonde streken gedaan. Poes! in de duistere hoek achter de haard tot de fluwele buidel gedoken, belekte zich huiselijk als anders de poten. Maar het ertoe geworpen kaaskorsje besnuffelde ze niet, en toen Moekeur bij de bedstee de rug toedraaide, werd ze opnieuw en nog crimineler door het dolle heen. Ze rende tollend en cirkelend rond de tafelpoten, zo gehaast en zo kwiek, dat ze er dronken van werd en met een zet over het zeil schoof. Dan woester nog Priemde ze hun nagels in het behang, in De blommetjes afkrassend, Dat het linnen blootlei. En toen Moeke nou heus dreigend op haar toekwam, Om het te verbieden, blies ze kwaadaardig, En vloepte met een waanzinnige sprong over de tafel, En toen onder de open bedstee. Als je de wind in je kop uit bed, de Moeke hardop, Zo was er witjes bij geworden, Moet je buiten een luchtje scheppen, Benepentjes van gebaar, als Arie maar eerst uit stad weer om was, opende ze de deur van het sluiswachtershuisje en nog voor ze poes met zelden falende vertederinkjes gelokt had, vloog het dier langs een rok in het jaagpad over. Kort keek ze hem na. Geen wonder dat hij opgewonden deed. De grote plas achter de gesloten sluisdeuren, telkens met bulderende dreuningen door de wind bestoven, woelde en klotste of ze een zee was geworden de lege pramen der Portland cementfabriek, tjalken, pas door Arie geschud, bebeukten de meerpalen en het stijgerhout, dat je je hart vasthield, of er weer niet een lek stoten zou, als de laatste maal, toen het lange na niet zo gespookt had en er toch een gezonken was. Zelfs in de sluizen sloeg het water met klotsende kabbelingetjes tegen de weteringdeuren en de door het najaar gevreten knotwilgen van het pad en de overzijweg, wrikten en slingerden de uitgegroeide takken, gemelijk, onstuimig, als aan de ketting beudende honden. Tjersis, tjersis, wat een hondenweer, zei Moeke, het wollen doekje aan de twee punten strakker omhoerschoer spannend. De deur weer sluitend, stak ze binnen de lamp aan. Als een klein, vriendelijk doosje leefde de kamer met haar heldere gordijntjes, pulletjes en illustratieprenten op. Op tafel glanzen de bebloemde kommen, en het theelicht, nu door de lampschijn vertroebeld, mijmerde met geluige zweef achter melkwitte transparantjes. Dicht bij het licht slurpte moekeur thee, de grotjes inblazend, donkerborende grotjes, en omdat er minder melk in het kannetje was, als ze zo straks nog had gemeend, nam ze amper een scheutje om voor bed een bakkie te sparen, als bed voor de deur kwam mejauwen. Het wekkertje dat Arie in de Franse bazaar had gekocht, en dat om vijf uur precies afliep, tegen de tijd dat de eerste schuiten voor de deur kwamen, tikkerde nog rapper als je meetellen kon. De haard floot en juilde, en door het getocht bij het raam klepte de gordijnstok tegen het kozijn of er iemand sarrend mee speelde. Nou, dat was allemaal niks. Aan storm en wind was een mensenleeftijd hier bij de wetering en de plassen gewend. Zelfs toen een jaar geleden in de naherfst onweer en bliksem meer aan zijn volle middag te keer gingen, slag op slag, vlam na vlam, en ze net als nauw alleen in de sluiswachterswoning met de komleut in de handen soesde, was ze niet overstuur geraakt, niet erger als een ander bij het inslaan van de bliksem in de schoorsteen van de cementfabriek geschrikt. Nee, de eenzaamheid was het hem niet, ook niet het rumoer buiten dat er bij het bedachtzaam geslobberde thee dwars zat. De gedachtetjes sponnen zich om poes. Poes maakte er ongerust. Poes met haar dolle kuren liep buiten in het noodweer, in plaats van over er op het tafelkleed bij de warmte der lamp te dutten en te snorren, als ze gewoon was. Anders om deze tijd kreeg Beetje een bakje melk, tot zelfs de gekookte velletjes snoepte ze mee, te ze op een schoteltje was. En nou, hoor, hoor, hoe de wind gierde. Nou schooierde ze bij de weg. Wauw! Wauw! Daar had je Dat kon enkel bed zijn, omdat er nog nooit een tweede poes bij de sluizen verdwaald was. Even kijken, of ze weer lust had binnen te komen en zich fatsoenlijk aan te stellen. De kom met het drabbig suikere zette moeke op het schoteltje en een trijpje toffe voet in de deurkier stekend om het gebulk van de wind tegen te houden, riep ze vertrouwelijk temerig, Woes? Woe, poe, poe poepoe. Poe, poe, poe. Heel dichtbij, zwak klagerig, maar onzichtbaar antwoordde Bed. Wauw, wauw. En tegelijk, of iemand er aan de strot naar buiten sleepte, of ze uit het huisje getrapt weer, stond Moeke in de ketsende wind. De deur plofte achter het toe en een kort ogenblik moesten zich aan de klink vastgrijpen, niet om het rauwe geweld van de storm, die de rokken rond haar benen speelde en de slippen van de doek met een zwabber zwaai over haar hoofd keilde, nee, dat was bijzaak, bij de schok, de krijsende schrik, dat bedjesgeroep van beneden klonk, van beneden, uit het water in de sluis. De doekslippen in de drift van haar hand nijpend, schrap tegen de windspuien in, nauwelijks ademhappend, Boog ze zich over het brokje Leuning, de paar ijzeren pilasters, die de balk bij de binnendeuren schoorden. Zich te overtuigen, nog eens te roepen, of ze zich niet vergiste, was onnodig. Ze hoorden niet alleen kermen duidelijker bedjes angstig geschreeuw, zo dichtbij of ze er met het uitsteken van een arm te grijpen had, klonk het spartelend geplas van de drenkeling. Tjessis, tjessis, jammerde Moeke, en versuft door de gebeurtenis, vierkant in de war, niet zien naar welke kant het dier plaste en klaagde, begon ze het ouwe poes, poe, 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 te roepen. Lieve god, ze begreep hoe het gebeurd moest wezen. Over het bruggetje van de gesloten deuren, als hij meer deed, moest hij gekropen zijn en door een rukwind gepakt. En misschien had hij al een poos zo gespart dat om hulp geroepen, terwijl zij er kommetje onder de lamp slurpte. Poes, Poe, 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 poe! Huilend van verdriet praatte ze hem toe, en de kat, beneden in het donker, de stem van vrouwtje herkennend, krabbelde diep gurgelend, smekend, met de smartelijke kreunen van een gewonde, met de pijnuitbulking van een gefolterde naar de zij van het leuninkje. Ach, lieve heer, ach, lieve god, snikken de moeke. uit op de gemetselde grond, niet wetend wat ze deed, en dat het nutteloos was, en dat ze er zo nog in geen duizend jaren bij kon, omdat er geen meter water binnen in de sluis stond, stak ze haar handen uit en keek met ogen blind van tranen de steile wand af. Waar het water witte schuimbelletjes sputterde, waar vage kringetjes dobberden, moest die zijn. Het klaagde en het vleide, het bad en het kermde daar langgerekt. dat je erbij had willen springen, zonder gedachten aan je eigen leven en aan je zoon die niet buiten je kon. Nou zag ze het witte kopje, dan weg, dan verspoeld, dan weer boven de schuimbladders uit. De voorpootjes besloegen het water, tik tak, tik tak, meppend en patsend, zonder een rust, zonder een missende greep, en als hij niet kon, als hij zich machteloos rekte, loodde het kopje omlaag, dreigde het lichaam te zwenken, de zwarte rug onder, de witte buik boven. Moeilijk weer overeind gestommeld, beweging van alle dag was het niet, tracht de moeke in het gehaspel en gestotter van de gedachten een uitweg te vinden. Er ogen zochten in hooploze gejaagdheid de plaats rond het sluisje af, de plas met de witte fabriekscontouren, de donkere, effene wetering en de overzijweg, waar nog vanmorgen een schuit met turf met deklas te breed om te worden geschud, had gelegen. Geen lantaarn, geen lichtje, nergens. Ze was op zichzelf aangewezen, en ze kon er niet bij. Kinderlijk jammerend, tilde het vrouwtje de haak van de grond, de lange haak waarmee Ari de deuren een zetje gaf, of meehielp de pramen te meren. Ze struikelde haast zo zwaar als zij was, en poogde de plek af te dreigen waar ze meende dat Poes nou moest wezen. Maar de haak was te potig, Te lang en te bungelend en de wind met forse geloei om het huisje heen parsend, gierde een plomp uit de handen, rechtstandig omlaag, de piek met een ploeterende plassende knauw in het water. Als ze niet snel achteruit was geweken, was ze mee in het sluisje gekiept. Toen begon Moeke redeloos klagend van sluisdeur naar sluisdeur te lopen, de ijzeren meerringen meidend, hortend van pas als de storm de pannen van het dak ratelend deed klepperen, omdat ze poes wel nog hoorde, dof van roep, donker murmelend van kreet, maar er nergens mee zag, strompelde ze het schuurtje bij het huis binnen en daar op de tast lichtte ze de lantaarn met het ronde beslag van de spijker. Ze schrapte lucifer af, smeet een bezem weg en een zwabber die toch niet zou rijken. Toen zag ze de puts aan het touw waarmee Arie water optrok en nog eens, hijgend, kreunend, hardop klagend. Leid ze lang uit op de grond, de lantaarn in de linker, het touw van de puts in de rechterhand en zoetjes smekend, met gretige overredinkjes in haar stem, of hij toch horen zou en er begrijpen en haar kant uitkomen, Riep ze geduldig en telkens weer, poesie, poelke dan, poe, 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 hou je dan vast aan de emmer, poe, poes, poes, bedje, bed graf Niemendal geen zier. Het dier, onherkenbaar, lijfje modderig en vreemdelijk verklit, met een verknepen borstje en een achterlichaam like een karkas, met een mager, versrompeld, haarloos kopje, klemde zich met wijdgespalkte nagels aan een overzijsteen, te uitgeput zelfs om naar de lokstem te luisteren. En daar kon zij er niet bij met de puts. Bij de azelende schijn der lantaarn die in het zacht rimpelend water gouden diepsels en kartelende vloeilijnen dreef, die de groenig verweerde stenen der sluis met zonnebundels beklutste en een zilverblikkerend vorentje met dartele rapheid uit het glazig mos opschichtigen deed, bij het fluitend geblaas van de wind, die stof en blaren wild kolkend hoosde en het dunne doekje doorsnee, bleef ze schrijend poes moeten inspreken, tot hij bij een nieuwe rukwind de steen losliet, en met sidderende stuipingen enkel nog dreef. Nog diezelfde avond, na een hele poos zoeken, dreigde eindelijk Ari laat thuisgekomen, het vormeloze kluitje. Het einde van Dood van Poes